0: Eu sou o Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo pra você. Então vamos direto pra a enquete de hoje.
1: No no, this is a role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination.
0: Uh yeah. Neil. E é isso mesmo, ouvinte do podcast de mesa, hoje eu tô aqui com a Ana Shermak do Pausa para um Café, tudo bem, Ana?
1: Tudo bom, muito obrigada pelo convite.
0: Que legal ter você aqui, pro ouvinte que não te conhece, não conhece seu canal, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, por favor.
1: Olá pessoal, eu sou a Ana Schermach, eu tenho 26 anos e jogo RPG desde os 16, 15, por aí. Eu comecei no colégio e aí acabei entrando para essa vida nunca mais saindo. Hoje em dia eu produzo conteúdo sobre literatura e RPG no YouTube e nas minhas redes sociais. E eu tenho um canal e um blog sobre literatura e RPG que se chama Pausa para um Café.
0: Realmente eu fiquei bem feliz de você estar tá aqui, sabe? Eu acompanho o seu trabalho já há um tempinho. Acho muito legal o conteúdo que você consegue trazer lá, sabe?
1: Ah, obrigada. <risos> eu sempre fico feliz quando tem esse retorno porque eu sempre tive medo de falar sobre RPG no, no blog, né? Que ele começou como literatura. Eu sempre curti, sempre joguei, sempre mestrei, mas eu não trazia porque eu achava que o público não ia gostar. E um dia eu fiz um vídeo e falei, nossa, não é que o pessoal gosta mesmo? Então. Aí acabou casando muito, assim.
0: Teve um feedback bem positivo.
1: Muito. Foi surpreendente, assim, pra mim. Eu não achava que o pessoal ia gostar tanto, né? O meu público especial. E aí eu fui abraçada pela comunidade de RPG na internet que me recebeu muito bem. E hoje estamos aí com várias mesas jogando online. <risos>
0: Eu fiquei sabendo que tem uma história aí mais ou menos de uma professora de filosofia alguma coisa assim, você poderia contar essa história pra mim que eu queria conhecer mais sobre ela.
1: Claro, eu adoro contar ela porque diferente do que a maioria das pessoas começa jogando RPG, eu comecei com uma mulher, né, uma mestra. Então isso eu acho que é muito positivo e muito gostoso de contar. Eu tinha uma professora de filosofia no terceiro ano do ensino médio, ela fez uma era uma tipo feira de primavera no colégio, essas coisas assim, e daí ela falou, ah, vou fazer uma mesa pra vocês conhecerem enfim, jogarem. Ela sempre me prestava livro, ela já sabia que eu gostava muito de ler e aí ela me chamou pra jogar e aí eu lembro que eu fui jogar com alguns amigos foi tipo, acho que a primeira mesa que ela mestrou inclusive. Ah é? Aham, uhum, ela jogava com o marido dela e aí ela ela fez essa mesa pra gente, eu joguei com um anão bárbaro e acho que aí surgiu minha paixão por bárbaros. Aí a partir <risos> daí ela viu que eu tinha realmente gostado e me convidou pra jogar na mesa dela, que ela jogava todo sábado e aí eu comecei a jogar eu joguei acho que por uns dois anos na mesa dela, assim, uhum. oficialmente com uma personagem que era uma, uma guerreira, e eu só saí quando essa personagem acabou morrendo, mas foram dois anos jogando com ela, daí ela, na verdade, era outra jogadora daí, né, o marido dela que mestrava, mas comecei sim com uma mestra, e eu fico muito feliz com disso
0: Caramba, que legal, você ainda tem contato com ela ou sabe se ela continua jogando RPG? Eu
1: não sei como se ela ainda joga RPG hoje em dia, mas provavelmente, ela eu tenho ela no Facebook ainda, de vez em quando ela comenta lá, quando eu Fala alguma coisa sobre RPG e tudo mais, eu sempre gosto de lembrar dela e, e que foi ela que me trouxe pra esse mundo.
0: Caramba, que história bonita! Eu fiquei feliz de conhecer mais ela. <risos>
1: né, né? É gostosinho, assim, de saber. Eu, eu fico muito feliz, assim, porque é igual. Felizmente, tipo, tanto como eu entrei na RPG através de uma mulher e eu nunca tive tantos problemas em mesas, né? Apesar de eu estar tá muito na causa de promover lugares seguros pra mulheres jogarem RPG, participar da Biblioteca das Ancestrais, que é um Discord onde a gente tenta. É, promover que mais mulheres mestram e promover esse lugar seguro pra que elas sintam confortáveis pra mestrar. As mesas em que eu joguei, eu nunca tive problema nenhum. Sempre foram lugares muito seguros.
0: Caramba, que legal.
1: É, eu sempre... Eu, eu falo que eu sou a exceção e não a regra, né? Porque a gente sempre tem que lembrar disso.
0: <risos> esse foi seu início com RPG, né? E como foi... O início da sua relação com a literatura. Vem de família, veio de uma biblioteca perto da sua casa.
1: Então, o meu pai sempre me incentivou a ler, minha mãe também. Eles sempre compravam, tipo, revistas, livrinhos, quando vendiam na escola. Mas sempre foi algo que eu gostei muito, assim. Eu sempre encontrei dentro da literatura um lugar gostoso pra ficar, sabe? Então, eu sempre li muito. Tinha uma pedagoga no colégio que eu estudava quando eu era bem pequenininha, assim. meus. Meu 7, 8 anos, ela sempre me dava um livro no final do ano então durante os anos de primeira quarta série eu fiz tipo uma coleçãozinha eu tive esses livros por anos meu pai faleceu muito cedo e aí como ela era amiga dele e tudo mais quando é, em vez de me deixar ir pro recreio, assim ela sabia que eu não gostava muito, foi uma época um pouco triste uhum. ela deixava eu ficar na biblioteca também lendo, então eu passei bastante tempo na biblioteca e sempre curti muito a leitura em si, teve uma época que se dá aquela parada Assim, eu não lia muito, mas eu comecei, eu encontrei Senhor dos Anéis. E aí foi o tipo, último um livro que eu devorei. Eu li, tipo, em 15 dias, os três. Eu fiquei, <risos> nossa. Você
0: lembra mais ou menos que época que foi? Já tinha saído os filmes ou não? não
1: eu não lembro se eu só tinha assistido os filmes, mas eu tinha tipo uns 13 anos por aí. Então eu era, tipo, nova ainda. E aí eu fiquei, nossa, eu quero ler, tipo, livros gigantes. Aí eu comecei <risos> a ler Senhor dos Anéis, eu li Musashi, que eu amo de paixão também.
0: Aham, uh -huh, sei.
1: Então eu comecei a. Ler assim e eu comecei a ler tipo livros até um pouco mais pesados do que a minha, minha idade. Depois que eu fui pros livros adolescentes, quando já fiquei mais velha, sabe? Que eu li. <risos> ah, relaxar. que legal.
0: É, porque tem essa rebeldia do adolescente de querer ser muito adulto. É. Você, ele conhece a literatura e ele quer ler. Eu tive essa época em que eu, com 13, 14 anos, não, porque eu vou ler Dostoiévski. Não, <risos> não entendi nada, eu, né? Mas vão ler <risos> ah, Muitas vezes não entendia nada, tive que reler de novo quando fiquei adulto, sabe? Mas eu, não, eu, li,
1: eu li o Idiota na, na adolescência e hoje eu não lembro o Patavinas, o que eu... <risos> Tipo, nunca entendi livro nenhum. E assim eu fui. Tipo, aí eu, quando eu li Tolkien, eu queria escrever um livro de fantasia. Isso é muito. Nossa, daí eu comecei a escrever um livro que nunca foi pra frente. <risos> aí. <risos> Porque claro, eu não sou um, um Tolkien, né? Mas aí eu comecei a, a me apaixonar mais pela, pela literatura. E durante a época de colégio mesmo eu li muito. Eu era aquela pessoa que tinha, tipo, quatro, cinco fichas da biblioteca. O tiozinho da biblioteca, que era o tio Getúlio, ele me indicou muitas leituras muito boas assim, que eu levo pra vida então, é... ele era conhecido por ser um tiozinho muito chato, assim, muito bravo, e aí um dia eu briguei com umas pessoas que estavam falando alto na biblioteca, e eu acho que ele ficou meu amigo, ele se identificou <risos> e ele começou a me recomendar boas leituras tipo, Hannibal, Agatha Christie vários livros de romance policial Hemway, então durante o ter... segundo e terceiro ano da, do, do ensino médio eu li muito, e quando eu fui pra faculdade, foi ali no final do terceiro ano, pro início da faculdade, quando eu criei o Pauso para um Café, eu Estava muito perto da biblioteca pública aqui de Curitiba Mas tipo, muito perto mesmo uhum. Então eu ia direto lá pegar livro E emprestar livro na biblioteca pública Então foram épocas, assim, um, umas das épocas mais gostosas De leitura que eu tive Porque eu tinha já o Pausa Mas eu escrevia, tipo, textos aleatórios não, não era focado em literatura E aí eu li o chamado Do Cutulo, do HP Lovecraft Hum
0: era a minha próxima pergunta, porque eu sei que tem alguma relação com a criação do canal.
1: Tem. E aí eu comecei... Eu li esse livro e falei, cara, que livro bom! E a minha família, assim, apesar de sempre ter me incentivado muito pra ler, minha mãe lê muito devagar, ela não é uma leitura tipo muito rápida, igual eu. Meu pai já era falecido e meu irmão nunca gostou de ler. Ele era do, dos games. Inclusive, hoje ele faz faculdade de desenvolvimento de games. Mas ele nunca gostou muito de ler, então eu não tinha com quem conversar sobre livros, conversar <risos> sobre literatura. Então eu comecei a ler esse livro e falei, tipo, meu Deus do céu, eu vou escrever. Ah, eu tenho um blog e comecei a escrever. E aí surgiu o Pausa, focado pra literatura mesmo, porque daí a gente começou a escrever. Eu já era... Eu tava me formando... Tava fazendo faculdade de marketing, né? Comecei. Então eu já tinha aquele lado mais... O background de mercenária. <risos> <risos> então eu já comecei falando, não, isso aqui pode ser alguma coisa, pode ser algo. E aí eu comecei a investir, realmente. E comecei a ir atrás de parceria. A gente começou a trazer editoras, né? Pra serem nossas parceiras. E, e foi crescendo. E hoje também aí a nossa anos, né? É muito tempo.
0: É bastante <risos> tempo mesmo, e eu queria saber como é que tá o canal hoje e quais são os planos pro futuro, né? Porque ele tá numa crescente muito legal. Mas eu queria saber um pouco do que, que você imagina a longo prazo.
1: Ele é meu xodózinho, né? Apesar de eu gostar muito do blog, mantendo até hoje. Eu sou uma daquelas, tipo, o blog não morreu, gente, acesse os blogs. Eu gosto muito do canal do YouTube, trabalho com isso hoje. O meu sonho é poder viver só dele, né? Hoje em dia eu trabalho ainda e mantenho pausa. É quase igual o pai do Cris, né? Eu tenho dois empregos. <risos> Mas os, o meu sonho realmente é ser reconhecida dentro do meio de RPG literatura. Conseguir fazer que o Pausa, quando você fala em Pausa para um Café, você lembre de literatura, né? Associe ao meu nome. E que a gente consiga trazer mais conteúdo original pra dentro do YouTube, sabe? Que a gente consiga produzir mais mesas de RPG e que sejam mesas que não sejam só online, mas que as pessoas possam curtir o momento da, dali, tipo, como se fosse realmente assistindo todo mundo jogando em uma mesa física, trazer essa experiência que a gente tem jogando offline pra dentro do YouTube. E trazer mais conteúdo literário, né? Eu acho que o objetivo do Pause sempre foi trazer a literatura de uma forma acessível pra todo mundo. A gente odeia essa questão do cult e só um porcentagem da população pode ler. Tanto que é por causa disso que a gente tem o Lendo Dante, que é pra simplificar esse livro tão difícil, né? Tentar trazer a leitura de forma mais acessível pra todo mundo. Uhum. E é isso que eu quero continuar fazendo, sabe? Eu quero olhar pro meu conteúdo e me orgulhar aquele conteúdo que eu tô produzindo.
0: Legal, porque eu separei algumas perguntas aqui, bem referentes a isso mesmo. Olha só. Que depois eu vou fazer pra você. Algumas perguntas até polêmicas sobre RPG e literatura aqui. Ixi. Você tem nove anos de canal, é um tempo bem expressivo. Eu aqui com podcast, não fiz nem um ano ainda, por exemplo. O que que o canal te trouxe de mais legal até agora? Uma experiência, assim, que você poderia contar? Sabe? Eu
1: acho que... Teve algumas coisas legais, tanto da área da literatura, quanto da área do RPG. A, mas a principal delas foi os amigos que me trouxe, sabe? Eu acho que... Eu sempre fui a menina da biblioteca, dos livros, sabe? A rata de biblioteca. <risos> e uhum. dentro do YouTube, enfim, com essa comunidade inteira, eu fico muito feliz, porque a minha comunidade é muito boa. Eu pude me abrir, eu pude contar os meus medos, as minhas inseguranças, é, situações minhas mesmo, da minha ansiedade, inclusive. E o público sempre aceitou muito bem, eu tenho um público muito bom sabe, muito querido, que tá junto ali, e eu acho isso incrível, sabe no meio da internet
0: YouTube não é exatamente o padrão, né
1: não, que é terra de ninguém, né geralmente, é. a gente tem esse, esse público muito gostoso, que se engaja, que comenta, que participa, que tipo, escreve textão e tá junto então, é, é, esse é, pra mim é a coisa mais maravilhosa, assim, sabe eu tenho um lugar onde me, onde correr quando eu preciso de ajuda e o Pausa sempre foi isso pra mim, sabe Pode estar tá tudo caindo Mas o Pausa, eu acho que eu, eu nunca vou acabar Com ele por causa disso, porque ele é uma casa Pra mim, eu sempre falei que a gente é uma família As pessoas que escrevem, até hoje São, tipo, pessoas que passaram pelo Pausa Mas que continuam, tipo, tendo aquele Tendo um lugar na família pra gente De literatura, eu acho que os momentos mais importantes Pra mim foi Participar da Bienal como Cara do Submarino, foi muito importante Essa experiência por ter, tipo, uma marca Grande acreditando no nosso trabalho E eu conheci autores incríveis Incríveis. incríveis. Entrevistei a Elana Caçói. Pude entrevistar o Ednei Silvestre. Conheci o filho, do, o filho do Graciliano Ramos. E pude conversar com ele. Então, tipo, teve experiências maravilhosas. E do D&D, tipo, tá lá no primeiro evento de D&D no Brasil. É, junto com a Galápagos. E ser a única mulher lá no, no, no DOF, né? Representando o D&D junto com a Galápagos. Isso foi sensacional. Quando eles me convidaram, eu praticamente não acreditei. Achei que, tipo, não não, não vou conseguir mestrar a gente no evento. <risos> Nunca tinha mestrado em evento, assim. Mas foi sensacional e essa parceria que a gente tá criando com a Galápagos tá incrível. Poder representar de certa forma o um número tão expressivo que a gente tem de mulheres mulheres que mestram, mulheres tão incríveis dentro do RPG é uma coisa sensacional, é uma coisa que eu agradeço muito. Claro que tudo isso é porque o público tá aí curtindo e, enfim, ajuda a gente também nesse feedback, mostrando pra gente o que, o que é legal, o que não é, o que eles gostam, o que eles não gostam e, enfim, é uma troca mútua. Né? A gente não faz nada sozinho E você
0: falou que você ainda não vive só do canal né? Que dificuldades você encontra Hoje ainda com o canal, por exemplo
1: É muito complicado a gente Conseguir monetizar a literatura no Brasil
0: uhum, Sim
1: A gente tá num país em que a média de leitura da população É três livros no ano Onde comprar um livro É que, tipo 10% de um salário mínimo né Um livro que custa 40, 50 reais É muito dinheiro A gente tem essa, essa dificuldade Da literatura no Brasil, então você monetizar isso olhar para as empresas empresas lá vou investir em um canal de literatura é muito difícil você encara um, um, uma dificuldade de mercado muito maior do que um canal de games ou um canal de beleza que pode também atrair milhões muito fácil o público de literatura é um público muito mais nichado que um público de beleza por exemplo então a gente tem um público menor a gente tem uma desconfiança maior das editoras elas estão acostumadas a mandar o livro para o jornalista e ter ou não uma resposta é, foi um mercado que foi crescendo muito Sem saber pra onde que tava crescendo E como que tava crescendo Então ainda assim é difícil um autor acreditar Que ele deve pagar pra aparecer no seu canal Na sua mídia Geralmente as pessoas querem que a gente faça isso de graça Porque não, porque você ama literatura Então você tem que ler meu livro de graça É, é a
0: mesma <risos> coisa é assim. com RPG, né? Ah não, mas você não gosta de RPG? É, eu não você posso não pagar minha dinheiro. conta de luz com é.
1: três livros, sabe? Não existe essa possibilidade e É um trabalho, né? Eu investi muito pra estar aqui e conseguir esse público durante nove anos É, o
0: seu trabalho de hoje é tudo isso É, né?
1: é muita coisa que Vem desde de 2010 Pra cá, né, essa é a maior dificuldade Hoje em dia, mas eu acho que a gente conseguiu Aos poucos, tá conseguindo Mostrar pras empresas que vale a pena investir A gente consegue vender o seu produto é, A gente fala de literatura, mas fala de As coisas também, e o público de literatura Não gosta só de livros, ele gosta de Muitas coisas, então a gente tem Esse público muito bacana aí ¡Gracias! <risa> Eu vi uma entrevista
0: recentemente do Milton Ratum, uma entrevista que ele deu em 2017, e na entrevista, tudo bem, ele pode estar sendo um pouco dramático, talvez ele esteja ou não, depende de quem vê a entrevista tirar suas próprias conclusões. Mas ele fala que o mundo, ele tá cada vez menos interessado na literatura, e que hoje escrever um romance é simplesmente uma loucura, que as pessoas querem acabar com a arte. Esse tipo de comentário né, também foi feito recentemente para a indústria cinematográfica Cinematográfica pelo Scorsese, teve um certo embate ali, mais ou menos nesse sentido, né? Eu queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre toda essa discussão.
1: Eu não sei se eu tenho uma opinião totalmente formada sobre isso ainda, assim, tipo, eu não acho que a literatura, a escritura, seja sobre ataque, por exemplo. Eu acho que <risos> é, a gente tem sim, hoje em dia, um público que tá crescendo muito. A gente vê pelo próprio canal, pelo feedback que a gente tem dos leitores, né? Hoje em dia tem canal de literatura aí com 300 Mil inscritos, cem mil inscritos Isso é maravilhoso, é lindo Fico muito feliz quando as pessoas chegam a essa marca Porque é o um sinal que a gente tá tendo mais leitores no mundo Os blogs e canais de literatura fazem muito isso Fazem esse progresso Basta ver, tipo, se os, leit os, os escritores estão achando Que os leitores estão dando o livro certo, talvez Porque, claro que vende Vende muito, tem muito escritor de juvenil e anguedo te vendendo muito. Então, às vezes o público tá crescendo ainda, tá se formando. Tá maturando, né? né? A gente tá em um público que tá aí sendo criado aos poucos, então a gente tem muito jovem lendo. A Bienal do Livro é, uma, é um exemplo disso, né? Ela fica cheia todos os dias de Bienal e é uma sensação maravilhosa. Você sai da Bienal, você quer, tipo, eu, nossa, eu vou virar escritora, eu vou ler todos os livros do mundo. É, a Flip, por exemplo, a Flip é outro lugar maravilhoso, você se sente em casa, vê um monte de gente que lê, você fala nossa, a literatura não tá morrendo. Mas por quê sabe? Tipo, como é que a gente faz pra manter essa literatura viva? É o governo ajudando também, é dando incentivo é, dentro das escolas, é tendo isso de forma fácil. É os pais ajudando, é os pais incentivando os seus filhos a lerem. Eu sempre tive isso em casa. Sempre, sempre fui incentivada dentro da literatura. Não foi por um acaso que eu comecei a ler. Não, foi porque minha mãe e meu pai sempre estavam ali é, incentivando. Tem isso também, sabe? A gente tem que ver. Eu não, eu não seria tão dramática assim, dizendo que a arte tá morrendo ou que... <risos> é, até o que é arte, né? A gente tem várias perguntas pra fazer Scorsese às vezes, tá? Tipo, ele critica vários filmes que ele fala que não é cinema. Tá lá. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais maleável também com essa questão, sabe? Tipo, pode ser que você não goste, mas as pessoas gostam, então tá tudo bem, sabe? É,
0: eu até entendo um pouco esse sentimento, assim, mas no final das contas, eu acho um sentimento um pouco elitista, sabe?
1: Também, também, porque não tem como você brigar um pai que tem dois filhos e recebe o salário mínimo a dar livre de presente pra essas crianças. Ele tem que colocar a comida na mesa. Né? É engraçado
0: você falando do incentivo à literatura do, Da sua família e tal Eu lembro que o primeiro livro que eu li Que foi, se não me engano, aquele Talvez isso me ajude a lembrar o título correto As Aventuras do Barão De Marf... Daqueles
1: da Vagalume? É, é
0: né, nesse estilo, nesse estilo da Vagalume mesmo E, literalmente E eu estou usando aqui A palavra do modo correto Porque é, eu vi que muitas pessoas hoje em dia Usam a palavra literalmente <risos> Em outros significados não, e a minha mãe literalmente me obrigou a ler. Ela me colocava num lugar e falava Você vai ler durante uma hora Eu ficava lá olhando eu ler E aí depois de ler eu li esse primeiro livro Eu tive que fazer um resumo pra ela e tudo mais E na época eu achava um absurdo Criança, né? Com oito que... anos de idade <risos> Acredito que minha mãe tá fazendo isso e tal Só que no final das contas, hoje em dia eu falo Pô, mano, ainda bem que a minha mãe fez isso por mim
1: <risos> Eu costumo falar que Se você não é um leitor ainda É porque o livro certo não te incompreendeu porque é claro que tem pessoas que gostam mais de leitura do que outras Tem gente que se sente melhor lendo do que outras Isso é, isso é normal, tem gente que realmente não gosta É um Sim, hobby normal, é Mas eu acho que se o livro certo te pega, você vai gostar, sabe? Não tem aquela pessoa, ah, fala, não gosto de ler Como é que você não gosta de ler? A tua vida é movida pela leitura Você sai de casa, você tá lendo Você tá lendo a placa do trânsito, tá lendo o ônibus que você pega Você tá lendo é o, o preço no supermercado Você tá lendo o celular, as redes sociais são leitura Então, é, não tem como você não gostar de ler <risos> é claro, tem, existe a possibilidade, não tô generalizando, mas enfim, é, a leitura tá imposta dentro da nossa vivência dia após dia. Ela é uma coisa comum. Você tá mexendo no seu celular, você tá lendo, como você falou. Você é, tá no banho vendo o shampoo, você tá lendo a embalagem do shampoo. <risos> então acho que se a história certa te encontrar de jeito, você vai continuar, sabe? Eu comecei, o primeiro livro que eu lembro de ter lido mesmo, foi uma edição tipo pra criança de Alice no País das Maravilhas. Talvez por isso eu seja meio louca.
0: <risos> já começou no Não mundo sei sei das foi melhor drogas?
1: Ali. Já, já comecei com a droga pesar.
0: <risos> tem uma coisa que eu já ouvi de jogadores de RPG.
1: Que medo. É,
0: <risos> olha só. <risos> que quem joga RPG tem mais facilidade, mais gosto pra literatura. Eu, sinceramente, com todo o Coração. Acho isso totalmente inverdade. Isso é eu não uma falácia. É uma falácia. Eu escrevi aqui na pauta <risos> essa palavra. Eu não falei. Mas eu escrevi aqui na pauta. É uma falácia. Fala um pouquinho aí, eu não preciso nem complementar.
1: Meu irmão é jogador de RPG, ele não gosta de ler. Você não precisa ser um, um, um exímio leitor, ter lido tudo todos os livros de fantasia. De Michael Moorcock e a Tolkien, pra saber pra ser um jogador de RPG. E nem pra ser um bom jogador de RPG. Existem vários jogadores bons de RPG que não curtem ficar lendo o dia inteiro igual a gente, né? Tipo, igual eu, por exemplo. Então, eu acho que não precisa porque é um jogo, né? A gente tem que lembrar que grande parte do role-playing game é o game. Às vezes a gente acaba esquecendo isso. Então, tem ali o game, tem a rolagem de dados, tem é, o envolvimento. É claro que você vai ter que ler as regras, mas é... Muita gente aprendeu a jogar RPG sem pegar o livro do jogador, né? Pra a jogar a D&D sem nunca ter lido o livro do jogador. Porque as regras também são muito intuitivas. É, geralmente o mestre vai conhecer muito. Talvez aí, eu diria, se você quer ser mestre, você tem que saber ler. Você tem que gostar de ler, né? Você tem que curtir um pouco mais a leitura, porque você vai ter que estar de referência, inspiração, mas a referência não tá só na literatura, tá nos livros, séries, enfim. Tá aí no mundo inteiro. É, pode
0: vir de outras mídias também. Exatamente.
1: Né? É um cross media inteiro ali.
0: Lógico que eu tô generalizando aqui, mas quem joga RPG sabe, existe sempre aquele jogadorzinho de RPG que se tem aquele pequeno arzinho, mesmo que seja no subconsciente, aquele pequeno arzinho de superioridade por jogar RPG ou por gostar de literatura, sabe?
1: Sempre tem, né? Sempre tem. O famoso babaca.
0: <risos> e é engraçado <risos> você falar a gente conversando aqui literatura e a minha relação hoje em dia com a literatura tá de amor e ódio. Eu tô numa crise um pouco existencial com a literatura. Eu continuo gostando eu muito da literatura em geral. Mas, por exemplo, quando eu lembro, que nem você falou, né, você criança lá e você quietinha lendo. Quando eu lembro eu ali com 11, 12 anos ia pro Céu Jambeiro aqui em São Paulo e eu ia ler Machado de Assis na biblioteca, eu penso, talvez... Naquele momento, seria melhor se eu estivesse jogando futebol com os outros meninos, sabe? E aí eu, eu, eu tô um pouco nessa, nessa dúvida de... A literatura é boa, mas até onde essa minha relação com a literatura formou coisas boas e coisas ruins durante o meu crescimento, sabe? Eu tô nessa relação meio conflituosa.
1: Eu acho que tudo que é demais atrapalha, inclusive a leitura. Né? Você tem que ter uma, uma base uniforme ali de todos os ângulos, você tem que ter o convivência, a convivência social, você tem que ter a literatura. Enfim, você não pode ficar só dentro de um, você não vai pender, né? A balança não, não, não funciona. Mas eu acho que hoje em dia, e a gente sente talvez um pouco mais isso, porque antigamente quando a gente lia, né? Quando a gente tinha, eu era mais criança e tudo mais, a gente não tinha internet. A gente não tinha a quantidade de estímulo visual que a gente tem hoje, por exemplo. Então pra você pra um livro competir com o um celular é difícil. É coitado do livro. O celular tem imagem, ele brilha na tua cara, a, o, tem som e o joguinho, enfim. É, é uma quantidade muito grande de estímulos em que o livro, às vezes acaba ficando de lado, porque é difícil. Até eu mesmo, às vezes, falo, ah, não, vou, vou assistir Netflix hoje, não vou. Vou ouvir um podcast. Porque é isso, né, é, é uma competição muito grande pra literatura. Antigamente, o que a galera tinha? Tinha livro pra ler, pra passar o tempo. Hoje em dia, você tem muito mais coisas, você tem muito mais jogos, você tem muito, muitas outras coisas, muito mais estímulos visuais, inclusive, que estão ali competindo diretamente com o livro. Então, um, pro livro é um pouco mais dificinha encontrar um, um lugar. Mas eu acho que essa relação que você falou é muito importante a gente ter equilíbrio, né, contudo hoje em dia eu, eu leio muito menos do que eu lia há alguns anos atrás, eu cheguei a ter anos que eu lia 200 livros por ano, sabe hoje eu chego aos 40, ainda assim é muito livro, <risos> pra uma é pessoa só ler, mas eu fico pensando assim, tipo, cara, esses 200 livros que eu lia por ano, tipo tá, foi legal, bacana, mas não precisava realmente, sabe, tipo, é claro que você tava lendo, gostando e tudo mais mas às vezes a gente tem que pecar, não pecar é, é escolher pela qualidade idade não pela quantidade, sabe? Uhum. Escolher fazer outras coisas também, porque a gente tem uma vida, né? Então e
0: até aquela coisa da absorção também, né? De você ler uma obra, digerir ela. Por exemplo, quando eu li, primeira vez que eu li Desumanização do Walter Benjamin.
1: Nossa que livro, meu Deus!
0: Eu fiquei <risos> meses para digerir esse livro. Esse livro foi um soco no meu estômago inclusive Ele, eu ele não te... é só um
1: soco, ele é tipo Te deixar no chão de, deixar no É uma luta é. Acho
0: que esse que é o meu problema também um pouco com a literatura Que eu gosto só de livro triste Então <risos> é meio difícil Compreendo esse sentimento. Eu, eu, eu
1: inclusive acho que se a literatura Não me causa nada, tá fazendo errado uhum. Eu acho que a literatura ela é feita para incomodar A gente de alguma forma Ela tem que fazer a gente sentir Se eu leio um livro e ele não me deixa triste, não me deixa feliz Não me deixa com raiva, não me deixa com vontade de jogar o livro na parede Não <risos> tá certo O
0: Drummond falava, né que ele escrevia, ele ficava com febre, né?
1: A Drummond é maravilhoso também. Eu, Adoro. eu digo
0: que ele falava isso, mas pra falar a verdade, eu ouvi isso e eu nunca fui confirmar se é verdade. Então, se não for verdade, desculpa aí, É, Eu nunca meu sabemos, ouvinte. né? Mas
1: <risos> clarice no tampo, né? <risos> <risos> <risos>
0: uma pausa agora no episódio rapidinho só para dar alguns recadinhos para você. Lembrar para você me seguir no Twitter e no Instagram arroba de mesa. Compartilha esse episódio e os outros episódios do podcast também com seus amigos, porque assim o podcast pode crescer, né? Pode chegar a novos ouvintes. E claro, se você quiser ajudar o podcast de mesa financeiramente, você pode assinar o podcast pelo PicPay ou pelo Padrim picpay.me barra de mesa ou padrim.com.br barra de mesa. Lá você tem acesso a conteúdo exclusivo, há também o Grupo Secreto que a gente conversa sobre RPG e tá rolando agora um projeto lá entre os assinantes de ter sempre alguém mestrando uma one shot então tá muito legal, eu inclusive joguei uma one shot muito divertida com o Leonardo Rodrigues que ele fez todo uma one shot ali meio de terror, suspense, investigação que se passou ali no Brasil dos anos 60, 70, então se você quer jogar com a gente e também vir mestrar aqui, assina o podcast, faz parte do nosso grupo, você vai ter acesso a conteúdo ou do exclusivo também, e até PDFs sobre RPG que eu produzo de vez em quando como um agradecimento para os assinantes é claro, se você quiser mandar um e-mail para o podcast de mesa com uma história longa contando as suas experiências de RPG ou até dúvidas mesmo, você manda para contato.podcastdemesa.gmail.com beleza? Então é isso vamos voltar pro episódio agora com a Ana que tá super legal Só que ao mesmo tempo, indo contra um pouco o que eu falei, eu acho que sim, o RPG, ele pode ser usado para beneficiar a literatura, para desenvolver esse gosto por literatura, principalmente se ele é usado em conjunto com a educação, na, nessa fase, na formação da, da, da criança e tudo mais, né? Você tem alguma dica aí? Você conhece alguma experiência que você já viu isso acontecer?
1: Eu tenho um post no Pausa para um Café que se chama Dungeons and Dragons, o RPG, muito mais que só um jogo. É, eu acho que o RPG como um todo, né, a gente tem milhares de sistemas incríveis hoje em dia, não só facilitam e podem contribuir com a educação, mas também até inclusive em processos terapêuticos. Né? O RPG ele tem essa... É, existem muitos médicos e psicólogos que usam RPG como sistema terapêutico hoje em dia. Então eu acho que já, já deixou de ser só um jogo há muito tempo. Mas mesmo assim ele é um jogo. Isso é o mais incrível dele. Então é bacana a gente eu acho que... Eu não conheço ninguém que utilize hoje em dia, assim, amigo, enfim, professor, que utilize hoje em dia na sala de aula, por exemplo. Mas eu não duvido que tenha, sabe? Não duvido que algum mestre aí esteja usando com seus alunos, esteja trazendo ou influenciando pessoas. Espero que tenha, igual a minha professora, né? Que me trouxe pra esse mundo também.
0: Eu moro aqui em São Paulo e eu trabalhei bastante tempo em livraria, né? Tanto na cultura, Saraiva, etc. E recentemente houve até o fechamento de várias unidades da Saraiva por todo o Brasil, inclusive a que eu trabalhei, que foi a unidade de Higienópolis, que é um bairro rico aqui de São Paulo, tudo mais. Quem é daqui conhece bem. Eu vi na época alguns comentários de a ah, que pena, uma livraria fechando, esse tipo de comentário, sabe? Só que eu fiquei um pouco com uma coisa engasgada na minha garganta de eu, eu não acho que é uma pena essa Saraiva tá fechando, porque eu, eu não via a Saraiva, por exemplo efetivamente fazendo um esforço pra democratizar a literatura então é natural que ela feche, entendeu? é ela mesmo no, no Criou Novos Leitores, que é necessário pra você continuar ganhando dinheiro com a literatura né?
1: É, eu acho que tem isso também, mas tem o fato de que é um mercado né? É uma, é uma empresa e ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa sustentar ela precisa pagar funcionário Então é complicado Você ver livrarias fechando num país É triste, mas eu acho que é muito da gente mesmo, da nossa cultura. A gente não tá acostumado a comprar livro, a gente não tá acostumado a sair e a achar livro um bom presente, por exemplo, né? A gente não tá acostumado, a gente não tem essa cultura. Então também é muito culpa nossa, sabe? Eu acho que a empresa, sim, tem que fazer a parte dela e tem que. Mas dentro do Brasil, a dificuldade que hoje em dia a área de literatura tem pra lucrar, quem lucra mesmo é a distribuidora, não é nem a livraria, nem o autor, nem a editora. Então é muito difícil, né? a gente teve o caso da Kozak fechando
0: Kozak, é, puxa, eu amava a Kozak, mano,
1: saudades Kozak <risos> e, e a gente tem isso mas a gente tem que se trabalhar, sabe? É, aqui em Curitiba a gente tem algumas livrarias independentes, tem a arte letra, que é um lugar que eu amo muito e uma livraria que eu admiro muito o trabalho e sempre que eu vou lá, que eu posso, eu compro um livro de lá pra ajudar eu sei que tem Amazon, tem um monte de facilidades e preços mais baratos que é bacana também, é muito bom isso, porque facilita o acesso mas a gente também tem que lembrar que tem muita gente ali lê produção independente e é bacana contribuir pra isso, pra que mantenha esse mercado vivo, né? Eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. E ensinar as crianças lerem mais, porque leitura é tudo, né? É a gente compreender, fazer interpretação de texto, que hoje é uma coisa muito difícil no nosso país. Tá faltando
0: bastante, né? Muito. <risos> tá faltando demais, meu Deus do céu. Ana, agora pra você fazer um descarrego aqui, eu queria saber, o que, que você tá cansada de ver em mesas de RPG, na comunidade? O que que te irrita no jogo ou em sistema? Pode ficar tudo.
1: <risos> Ah, eu acho que acabou, acabou pro machismo, né? Não, não existe mais isso. Eu acho que cada pessoa que é machista no RPG, já a gente tem que fazer essa pessoa aprender que o RPG não é o lugar dela. Não existe mais espaço. Eu tô cansada de ouvir casos e relatos de mulheres que não têm lugares seguros pra jogar RPG ou que tiveram em uma mesa e passaram por alguma situação constrangedora. Eu acho isso inadmissível, Já a gente. Tá em 2020. Eu acho que várias discussões já me cansaram um pouco, sabe? Tipo, RPG RPG na Spin, não é RPG. Tá sabão, criança, senta lá, ai, sabe? É tipo... engraçado
0: você falando isso, porque essa discussão, ela tá acontecendo nesse momento que a gente tá gravando, né?
1: Eu, eu, já, eu já cansei um pouco dessas discussões, sabe? Tipo, deixa essa galera, deixa essa discussão pra quem estuda isso, tá? É, ah, é teatro, não é RPG, é, sabe? Me dão três tipos de, de agonia quando começa a discutir sobre essas coisas.
0: Eu tuitei recente. Sobre isso, que sei lá, eu fazendo um paralelo com futebol, que é uma das coisas que eu gosto bastante, uh -huh. é meio parecido você ver o pessoal jogando futebol e falar, o futebol que passa na TV não é o futebol, que é o futebol, é o que eu jogo com os meus amigos, sabe? Ou por exemplo, as críticas que tem com Critical Role, né? Que, ah, é que eles estão pautando o que é jogar RPG. Sim. Eu acho isso subestima demais o intelecto das pessoas, porque é a mesma coisa de você ver o Messi jogando e falar, ah, ele tá pautando o jeito certo de jogar futebol sabe? É, as pessoas tipo... não, não vão ser influenciadas nesse nível.
1: Gente, não tem jeito certo. Se você não é o Gary Gygax, você não tá jogando certo. Foi ele que criou o jogo, ele que sabe as regras, entendeu? Eu já, já começo por aí. Se é o Gagas, não é o Gagas. Então você não sabe jogar RPG do jeito certo. E
0: é outra coisa polêmica, porque o próprio Gygax, provavelmente, talvez não gostaria tanto da quinta edição, que é a minha edição preferida, sabe? Então
1: olha só, é, né? É, eu também, eu gosto muito da quinta edição. Então, sei lá, tipo, gente, se divirta. Esse é, esse é o motivo da gente jogar RPG, se divertir. você tá se divertindo, você tá rolando dado, você tá fazendo roleplay, então você tá jogando RPG. É, esse é o simples pra mim. Se tá rolando dado, tá fazendo roleplay, você tá se divertindo, você tá jogando RPG. Mas, claro, eu não tiro também o direito das pessoas de discutirem. Elas podem discutir longe de mim.
0: Tá certo, tá completamente <risos> certa.
1: Mas elas podem discutir o quanto Entendo quiser. Tem
0: respeito, né, pessoal? lembrando que é uma coisa que eu nunca vou cansar de falar, que é, discurso de ódio não é opinião, aí já não, não tá mais mais na discussão é Quando você entra contra a existência De outra pessoa Já não quer dizer mais opinião né é Tudo bem você questionar opções Por exemplo, você questionar a opção De uma pessoa, sabe, sei lá ter... Ou você
1: perguntar, tá, mas por que, que você gosta disso? Por que, que você acha que isso é aquela Famosa discussão de bar É saudável, é tranquilo, deve existir Inclusive, mas tem horas Que cansa um pouco, assim, porque As pessoas ficam batendo na mesma tecla Ou elas se degladeiam por causa disso e não existe... <risos> tipo nenhum, sabe? É, <risos> não vai levar é, tipo, lugar é nenhum, ponto? vai continuar qual tudo é o desse jeito. <risos> qual é o ponto? É, é, é só isso, sabe, que eu, que eu me irrito em discussão. Tipo, você, a gente vai continuar jogando RPG na né, sim e vai chamar de RPG, sabe? Não vai mudar nada, então... Que a gente
0: tem discussões extremamente mais urgentes, né? Por exemplo, o caso da, do, né, de mesa segura pra mulheres, do racismo no RPG. É,
1: de não só mesas seguras pra mulheres, mas mesas seguras pra todo mundo, né? Igual você falou, racismo, preconceito, conceito gordofobia. A gente tem muito isso dentro da RPG e a gente tem que, tem que mudar, sabe? É, uma discussão válida é aquele, aquele formulário do RPG seguro, por exemplo. É interessante, é bacana ter. Bacana ter em evento, por exemplo, o mestre porque o mestre não conhece as pessoas. Ele precisa saber. Ah,
0: em evento é essencial. Sabe?
1: É. Tipo, eu, eu acho que isso é importante. Isso é uma discussão válida. O que a gente pode fazer pra melhorar o RPG, sabe? Não discutir algo que não vai mudar em nada.
0: Isso linka com a minha próxima pergunta, que é aonde que a gente pode pode melhorar a comunidade de RPG é, não só como jogador mas pensando também no sentido de empresa, de quem faz o RPG, de quem tá trazendo o RPG pro Brasil, não só a Galápagos, mas todas as editoras sendo independentes ou não pro hobby ser democratizado né?
1: Eu acho que assim, primeira coisa é, você é um influencer né? Um criador de conteúdo de RPG tá fazendo uma mesa. Tua mesa é só branca? E ó, eu sou uma dessas, eu me pergunto se a minha mesa tem mulher, tem inclusão claro que nem sempre a gente consegue porque às vezes a pessoa que a gente convida não, não consegue, porque o maior, o maior problema do RPG é a vida adulta, né? A gente não tem tempo <risos>
0: Ele é o maior, é. O maior <risos> inimigo é um do RPG, complicado. é um
1: é, mas a gente tenta trazer outras pessoas pra mesa, criar diversidade dentro da mesa, principalmente se você tá fazendo um programa que vai ser online. Você tem que mostrar isso, sabe? Eu acho igual a é para pra vocês, trazer muita mulher pra mestrar nos eventos, o evento de lançamento da quinta edição tinha muita mulher mestrando. E isso é legal porque outras mulheres se sentem seguras pra estar tá lá. Quando eu fui mestrar, no primeiro evento da Galápagos, tinha um pai que levou a filha e ele falou pra mim, ah, eu quero que ela veja uma mulher mestrando. Sabe, tipo, se esquentou o meu coraçãozinho. Eu falei, não, vou fazer uma personagem especial pra ela, do que ela gosta de jogar. E daí eu fiz pra ela jogar, pra ela se sentir importante ali. Sabe, eu senti que é o lugar dela também, é o, é o espaço dela também. E incentivar, né, tipo, hoje em dia a gente, felizmente, tem grandes... Grandes campanhas no Catarse, é, eu trabalho com social media para New Order também, então eu vejo um pouco isso mais de perto. É muito bacana, é muito legal ver a comunidade se unindo mais para trazer isso. Mas é claro que a gente ainda precisa tornar esse ambiente ainda mais legal, ainda mais bacana. eu acho que a gente faz isso dando exemplo.
0: E sem também dar uma de muito inocente, porque na verdade, assim, por exemplo, isso é benéfico para as empresas ganharem mais dinheiro também, né? Exatamente. É. Ao Wizard, ó
1: <risos> o 20 Tem muita diversidade das mesas online deles. E a Wizard é uma empresa, ó. Precisa ganhar dinheiro, tem um <risos> funcionário para pagar.
0: Eu sei que você lá no canal tem alguns vídeos falando sobre isso, mas eu tava querendo uma lista atualizada da Ana Schermack Ixi. sobre <risos> livros, é, deixa, indicações deixa de Scooby. livros... <risos> indicações de livros pra quem joga RPG e quer ler alguma coisa pra se inspirar ali e tudo mais.
1: Eu acho que depende do seu tipo de leitura. Se você for um mestre, gostar de fazer essa descrição e tal, se joga no Tolkien, eu, eu sou... Cria de Tolkien, eu amo Tolkien, tem uma tatuagem. É, Senhor dos Anéis, porque eu sou apaixonada, eu vou defender Tolkien com todo <risos> o meu coração. É, eu também defendo. Se alguém falar que Tolkien é ruim, que a descrição dele é demais, eu vou falar não. Defendo o meu menino aqui com todas as forças. Mas se você quer uma coisa mais leve, tem Michael Moorcock. Ele, ele é de fantasia, mas ele não tem... Tipo, ele é o poço do Tolkien, sem descrição, sabe? Ele é muito mais direto, assim. É um livro que, inclusive, era publicado naquelas revistas Pulp, sabe? Uhum. Mas eu acho que que RPG não é só literatura de fantasia, não é só literatura fantástica. A gente tem muito jogo cyberpunk, a gente tem Starfinder aí. Tem o Loop, que eu joguei agora, que é, tipo, fantasia urbana. Stephen King é, 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 é RPG. Tem
0: jogo hoje em dia que... Jogo de RPG, mas essa pegada juvenil, né? Monster Hearts, né? Tem uma pegada assim.
1: Tem o Loop, Kids on Bikes é maravilhoso, inclusive. Kids
0: on Bikes é muito legal.
1: E, e essa pegada meio Stranger Things, né? Que tem aí é, esse anos 80, que que tá voltando à moda. E eu acho legal isso, eu gosto bastante. Eu acho que tem diversas possibilidades. E tem jogos brasileiros mesmo, bem bacanas, como Arquivos Paranormais, que é terror, é suspense. Tem chamado do Cthulhu, que é Lovecraft, que não é fantasia. É terror. É, eu gosto muito de China Mieville mas não é literatura fantástica. Ele é ficção weird, né? Que a gente fala, ficção científica weird, que é ficção estranha. Uhum. E tem vários livros dele que são muito incríveis, principalmente pra quem quer mestrar, enfim, buscar referência que é A Cidade é a Cidade, eu gosto muito desse livro, é maravilhoso, vale muito a pena ler. Eu gosto muito de Italo Calvino, que é uma indicação às vezes um pouco diferente, mas eu acho que ele traz muito essa dualidade na né, escrita dele de bem ou mal, de trazer uma lição pro leitor que eu acho que pode ser muito bem usada pra trazer dilemas morais pro RPG tem um livro dele que se chama O Cavaleiro Partido ao Meio, eu acho que tem tipo 120 páginas desse livro. É muito curtinho. Mas fala sobre um cavaleiro, que ele foi partido ao meio. As duas partes dele saem, é né? Uma é muito boa e outra é muito má e ele mostra como é muito ruim você ser muito bom e muito mal. Então, você tem que ter o um meio a meio. É fantástico esse livro. Tem um outro livro dele que, inclusive, me inspirou agora na, na mesa que eu tô mestrando. No Perdidos no Play, que é Cidades Invisíveis. Inclusive, a mesa tem esse nome. É, esse livro fala sobre cidades. É a descrição do Marco Polo, que, contando as cidades que ele visita, enfim. Deixa eu pensar Tô olhando aqui meus, no, nas minhas estantes. <risos> pra ver. <mim>. Tá bom. <risos> Mas tem, tem muito. Ah, tem Leonel Caldela, que é nacional. Eduardo Spoh que inclusive dá pra você jogar Filhos do Éden, né? Tem o Divina Comédia, Chuck Powell. Eu poderia citar todos os escritores da minha estante, que eu acho que é tudo. New Gaiman todos são incrivelmente válidos pra leitura.
0: Você falou sobre perdidos no Play, né? Fala um pouco. A gente tá gravando aqui, ouvinte, esse episódio em, no finalzinho de novembro. Então, se mudou alguma coisa aí aí, acontece. <risos> Mas fala um pouco do, do que você tá fazendo agora de RPG na internet, mestrando mesas, etc.
1: Então, hoje em dia eu jogo, no que me chamar. <risos> no, o Pedido no Play foi o primeiro lugar, assim, que me abraçou, me convidou pra jogar. E aí eles me mantiveram em casa, achei... É, eles são sensacionais, gostam muito do Ramon e do Márcio, são muito queridos. É, foram amigos, realmente, que eu fiz por causa do RPG. E agora eu tô mestrando uma mesa de day day Quinta edição por lá, tanto eles me chamaram, eu falei, tá bom, vou mestrar. E é uma aventura autoral. Eu já tinha mestrado tanto aventura autoral quanto aventuras prontas da Wizard, como a Horde of the Dragon Queen, The Rise of Tiamat. e agora eu tô tendo essa experiência de mestrar uma mesa autoral minha, história minha, com base em DD Quinta Edição, com todo o lore da Quinta Edição, né, de DD, mas com essa, uma fantasia que eu criei inspirada em cidades invisíveis, que são cidades que aparecem aparecem e desaparecem. Então os jogadores foram Convocados pra essa missão por um mago E ele colocou eles pra, tipo Buscar informação sobre o que que tá com, realmente acontecendo Que cidades são essas que estão tipo Surgindo no mapa que Nunca tinham existido antes Que ninguém sabia que elas não estão no mapa Você
0: me lembrou um conto, um, uma parte que tem Uma das histórias do New Game No fim do mundo do Sandman Em que um dos caras que tá lá na taverna No final do mundo, contando histórias Ele conta mais ou menos uma história, assim, de uma cidade E tal, lembra disso aí?
1: Eu acho que eu lembro Sim, faz muito tempo que eu li Sêndima. Inclusive, Sendma é o nome do meu cachorro, né? É tudo literatura. Ah, é?
0: Que bonitinho. <risos> que legal. Eu, eu
1: tenho, o meu vizinho não consegue falar sendma, ele fala sêmida. <risos> é
0: engraçado. Hein? Chegamos ao fim, ouvinte, de mais um podcast de mesa, infelizmente, com Ana Schermack. Ana, o que, que eu esqueci de perguntar pra você? O que, que você quer falar? Fala um pouco das suas redes sociais, contato, etc
1: estamos aí nas redes sociais, é pausa para um café em todas elas, a gente tem um catarse, onde você pode contribuir, inclusive para jogar com a gente, a gente tá tentando fechar uma mesa de Curse of Stride, que eu vou mestrar só para os apoiadores, então se você quiser contribuir, isso ajuda muito a gente a conseguir fazer os projetos, criarem vida e trazer mais RPG e conteúdo pro YouTube, então toda ajuda é bem-vinda, se você puder compartilhar, enfim, trazer mais gente para esse projeto é muito bacana, é, a gente tem vídeos no YouTube, textos no pausa pausaparauncafé.com.br e estamos aí produzindo conteúdo em praticamente todas as plataformas, também jogo RPG online, mesa do Gruntar, perdidos no Play, você me encontra por aí, eu sempre aviso nas redes sociais e claro, muito, muito, muito obrigado pelo convite adorei estar aqui participando com você
0: é isso, eu que adorei, espero ver você aqui de novo, mas é isso mesmo ouvinte, a gente vai ficando por aqui e boa rolagem de dados pra você e até a próxima semana
1: com mais um podcast de mesa